0: Estás escuchando Camino al Sol. ¿Sabes que me gustaría que tú repitieras esa frase? Te
1: digo la sí. frase otra vez.
0: Me gustaría que tú la repitieras, sí. A propósito de estos días que vivimos. Sí, para que nuestros amigos al sol oyente la puedan disfrutar de nuevo. Bueno, que
1: John Lobock dice que un día de preocupación, señores, un día de preocupación es más agotador que un día de trabajo. Sí. Que es con la mente el proceso aquí. Y sí, porque esa... Alida ah, en... está...
0: Salida repetición. La loca de la casa dándole vuelta ahí. Así
1: Exactamente. Es. Sí, <risa> el momento de nuestra reflexión y gracias a los amigos que conectan con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110. Te recuerdo que eso no ha variado. Seguimos aquí. No, seguimos con el 849-785-1110 y a través del correo electrónico hola arroba do Así
0: es. Y bueno, nuestra reflexión para la mañana de este martes. El virus que cambió nuestras vidas. Y reflexionemos un <ríe> poquitito sobre eso, porque es interesante. <ríe> Interesantísimo. El planteamiento, que, el planteamiento que hace.
2: Así es. Bueno, y este virus ha puesto nuestras vidas en estado de espera. Y nos ha convertido en personajes que miran el mundo desde la ventana, como los cuadros de Edward Hopper. Y sabemos que pueden cambiar muchas cosas, pero aún así resistimos y miramos al futuro con esperanza.
1: Nadie lo esperaba, pero llegó. El virus que cambió nuestras vidas nos ha tenido, no ha tenido piedad ni consideración. No le ha importado que estuvieras en tu mejor momento, a punto de iniciar un nuevo proyecto. Mm -hmm. Le traen sin cuidado nuestros planes, esa cita ineludible, ese examen, esa viaje, esa boda, esa entrevista de trabajo o incluso esa operación quirúrgica. Todo se ha detenido y el mundo sin protestar le ha tenido que dar
0: paso. Y de qué forma? Es que nadie lo pudo prever, ni nadie adivinó tampoco su llegada. Ni siquiera, oigan bien, ni Nostradamus, ni los Mayas, nadie, inclusive, ni Dien Kuntz en su libro Los Ojos de la Oscuridad, ni aún menos <risa> los Simpson, Ando que son el... los <risa> predictores de esta última época. No obstante, eso sí. Los virólogos saben que las pandemias son caprichosas. Surgen cada cierto tiempo y resulta muy difícil anticipar de qué manera lo harán. ¿Cuál será el desencadenante y cuál será el efecto? Uh -huh. Bueno, al
2: fin y al cabo, no hay organismo más impredecible a la vez que inteligente que los virus hábiles para mutar cada cierto tiempo, eficaces para saltar de organismo en organismo e incluso de una especie a otra. Y así mismo sabemos que el COVID-19 no es una simple gripe y que su origen, más allá de lo que nos digan las teorías conspiranoicas, es totalmente natural su origen.
1: Y tal y como nos detallan en un estudio realizado por el doctor Christian Andersen, biomédico de la Scripps Research, y publicado en una revista que se llama Nature Medicine, el coronavirus originó a través de procesos completamente naturales. Después de haber secuenciado su genoma, Sabemos también que es un enemigo bien preparado. Y su corona, que por eso le dicen coronavirus, su corona a base de espigas actúa como llave infalible para atrapar y penetrar en las paredes de nuestras células. Es un adversario al que debemos respetar. Es cierto, pero tarde o temprano lo conseguiremos. Lograremos contenerlo.
0: Y la mayoría de las personas somos así, de las que rara vez se detienen. Bueno, de hecho... No podemos por una vía, pues nos vamos por otra vía. Y si claro. no se puede por una, pues seguimos por otra. Y de eso, de eso se trata. Haría falta una pesada bola de hierro y un grillete para detener nuestras prisas, nuestros compromisos y movimientos. La vida va deprisa. Y casi sin darnos cuenta nos convertimos en el conejo blanco de Alicia en el país de las maravillas. Aferrados a un reloj. Preocupados, obsesionados con la idea de que por mucho que corramos siempre llegamos tarde
2: así es, hasta que de pronto ocurre algo y las prisas se desvanecen, ya no existe el ayer o el mañana solo un presente que nos atrapa dejándonos suspendidos en una antesala donde el tiempo no parece discurrir, el virus que cambió nuestras vidas nos ha convertido en personajes quietos ante una ventana, <risa> somos como figuras en un cuadro de Edward Hopper mirando el mundo a través de un cristal aguardando algo, conteniendo la esperanza y, sobre todo, aprendiendo a ser pacientes.
1: Bueno, sí. <ríe> y el virus que cambió nuestras vidas nos está enseñando varias cosas. Hemos tomado conciencia de nuestra vulnerabilidad. Ya sabemos que no somos Superman, Superwoman. Hemos descubierto sin anestesia que nuestra sociedad había priorizado áreas que no eran tan decisivas, descuidando otras que nos están costando vidas. Tal vez el enfoque que habíamos dado por válido hace solo unos días no era tan acertado.
0: Las pandemias son inflexiones en el tiempo. Son muescas dolorosas en la historia de la humanidad que nos obligan a la introspección y al cambio. Todos nosotros, casi de forma silenciosa y resignada, sabemos que la realidad del mundo ya no será igual después de esto. Tal vez sea mejor. ¿Quién sabe? Pero igual nunca. Hay que... Hay quien avanza, que el neoliberalismo entrará en crisis, que hay un nuevo orden económico y mundial, que daremos paso a un mundo más cooperativo, un mundo más unido. Otros, en cambio, intuyen que un virus no vencerá el auténtico virus que domina al ser humano, que es la individualidad, el interés, el oportunismo, la primacía de lo económico por encima de lo humano. ¿Quién sabe? Bueno,
2: sea como sea... Cada uno se prepara a su manera, asumiendo cambios, llorando pérdidas, teniendo que sanar heridas terribles, reinventándose para avanzar de otro modo en los próximos meses. Y es que el virus que cambió nuestras vidas no se irá para siempre. No será un mal sueño que desaparece al despertar. No será tampoco como el humo que desaparece por una ventana abierta y permite que entre de nuevo el oxígeno a una habitación. Los expertos no señalan, que ha venido para quedarse, pero que aprenderemos a vivir con él. Su virulencia se reducirá de manera notable tomando medidas.
1: Y ya ha ocurrido lo mismo con otros virus del pasado. La estrategia pasa por contener los contagios, por detectar todos los positivos posibles y así cercar su avance. Más tarde llegarán las vacunas y dentro de varios meses será posiblemente otro virus más. Pero hasta entonces continuamos luchando contra él y no. Esta experiencia no es como nos han mostrado en el cine Para nada. Aquí no hay un héroe no. Aquí todos somos héroes a nuestra manera Sí,
0: Bien porque nos quedamos en casa cuidándonos Bien porque somos sanitarios y afrontamos con inusitada resistencia Una situación que desborda y también aterra El virus que cambió nuestras vidas Nos está enseñando que solo cuando damos lo mejor de nosotros mismos Y actuamos juntos, ganamos no es momento de individualismos, es momento de atisbar el mundo con esperanza y de actuar en un mismo propósito.
1: Así es. Valeria Sabater, de Valencia, España, psicóloga, pues nos pone, pone esa sugerencia del día de hoy, ese tema del día de hoy, el virus que cambió nuestras vidas. Y por las redes han estado muchas personas cuestionando y, y compartiendo también qué han aprendido en estos días. ¿Qué les deja la pandemia? ¿Qué les deja el virus? ¿Qué les deja el aislamiento como, como mensaje de crecimiento personal? Así Esa es. es una buena pregunta para hacerse. ¿Qué me el deja virus. el COVID-19? ¿Qué, COVID ¿Qué cambió? ¿Qué cambió?
0: Porque definitivamente que sí, algo sucedió, algo cambió, se transformó y es lo que está sucediendo y por eso... Nosotros desde Camino al Sol te queremos hacer esa invitación a que reflexiones entre las locuras de, de tú mantener todas las previsiones en, en casa, pero al mismo tiempo mantenerte saludable, mantener a los tuyos en control de todo lo que está sucediendo. Y cambia los diferentes protocolos. Hay que, porque hoy se llama COVID-19. El año que viene no sabemos cómo se llamará o qué sucederá. Porque hay una realidad, hay un planeta que, está, que ha estado reclamando. Y, y si esta es la forma del planeta decir, ok, necesito descansar de ustedes, guárdense ¡Ah! por unas cuantas semanas ahí, a ver si yo puedo respirar. Y algo, de lo, que me, y algo de lo que me gusta de, de lo que trae el COVID-19 es que podemos hacer esto desde casa.
2: ¿Cómo se nota, verdad? A veces hay unos... Una, unas compañías que tenemos en casa que quieren participar. Así sí. es que si de repente escuchan a uno
1: de nuestros compañeros.
0: Sí, todos tenemos aquí en, en Camino al Sol, todos, todos tenemos, tenemos mascotas. Uno. Escuchas Camino al Sol.
1: No se puede hacer nada para cambiar lo que ya pasó, pero sí se puede hacer mucho para cambiar lo que viene. Una frase anónima, pero muy, muy cierta.
0: Son las y 7.42 minutos, seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Estamos transmitiendo a través de Estación 97.7 FM, pero lo estamos haciendo desde la casa. Y así Sobeida Ramírez y todos nuestros colaboradores. Estamos en casa, haciendo haciendo lo que podemos desde nuestro espacio, contribuyendo y aportando claro. a, a toda esta esta pandemia, que lo que nos está pidiendo a los ciudadanos es algo... Muy simple es quedarnos en casa. Para algunos es más difícil que otros, eso lo sabemos. Pero en sentido general, el que nos quedemos en la casa, el que nos abstengamos de ser un posible elemento más de contaminación ya, eso es una gran cosa. Porque
1: ¿Así estamos, ayudarnos?
0: por lo menos, ayudando a controlar esos números. O no desayudamos o no estando de, en el medio. O no desayudamos. Mira,
1: y agradecer que también está Laura Sofía, nuestra productora, también desde casa, ahí manillando y coordinando y haciendo toda la función. Gracias, Laura, por ello.
0: Bueno, y tenemos a Isaías Medina, un colaborador que siempre ha estado con nosotros en los diferentes escenarios, aportando como siempre sus, sus buenas ideas. Isaías, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días gente linda, bueno ya ustedes
3: ven aquí atrincherado desde el rincón de, de la casa haciendo caso ¿verdad? de esta, de esta cuarentena
2: Me gusta esa palabra, obligatoria. atrincherado, me gusta
3: Atrincherado desde el rincón Sí, sí eh, nada, señores, eh, adiós, las gracias, estamos en, en orden, en orden. Parece que no, pero todo está en orden. Siempre tratamos de explicar eso eh, con algunos amigos que hablamos, donde se puede cuestionar a veces que eh, hay una especie de optimismo exagerado cuando hablamos de que nada es casual, de que. Eh, causa y efecto son principios y leyes que, que funcionan como una maquinaria de reloj perfecta y de que todos los sistemas están interconectados y que todas las personas estamos interconectadas y, y bueno, esto es un ejemplo vivo de cómo los 7.500 millones de personas, más las plantas, más los animales, más todo el sistema mineral, estamos todos interconectados es una realidad obvia para algunos, no tan obvia para otros, pero ahí vamos, ahí vamos. Uh -huh. En todo caso, estamos viviendo lo que necesitamos vivir claro. por alguna extraña razón que quizás no entendemos muy bien.
0: Entendámoslo o yes. no, eso es lo que nos toca vivir. Entonces, con sí. esto que está pasando, ¿qué nosotros hacemos? Isaías, hay hay negocios que están sufriendo de manera Bastante. importante todo esto, la mayoría sí, sí. de negocios. Sí, es correcto,
3: sí. sí, hay una situación obvia, sí, donde ya el sistema, la maquinaria económica se ha resentido enormemente, todavía estamos en una especie del de ojo del huracán, todavía no Así se pueden es. hacer pronósticos, pronósticos grandes para saber qué tanto impacto va a tener todo esto. Lo cierto es que sí va a haber eh, una gran recesión, mucho más profunda quizás que las que hubo en el 2008 aquello de la burbuja hipotecarias y que se resintió bastante. En muchos países quizás o algunos niveles socioeconómicos no, no se dan cuenta o no le impacta de cierta forma, pero sí se reconoce de que hay un, un choque a nivel de reducción de la dinámica económica. Cada vez que hay un, un proceso de, de re, ralentización de la economía, que en este caso no es ralentización, esto es un, un, una baja estrepitosa que está habiendo y va a seguir habiendo, según los expertos, el, el choque que hay va a tener unos efectos devastadores sin embargo, a pesar de todo eso eh, las oportunidades van a estar, lo que hay es que estar atento a ellas por ejemplo, en el negocio hipotecar inmobiliario uh -huh. eh, parecería que eh, todo está, digamos, eh, cerrado y eso es momentáneo. En algunas ocasiones, ahora en todos estos días, hemos tenido mucho contacto con colegas del negocio inmobiliario y, y hemos puesto una especie como de, de ejemplo de que esto es un momento como si fuera un tirapiedra uh -huh. donde las gomitas uh -huh. están estirándose. Esa es la sociedad, entera. estirándose, estirándose, de, estirándose. Hay mucha tensión, exactamente. Hay mucha tensión y se está creando un momentum de, de energía donde lo más adecuado en este momento es prepararse. Exacto. Prepararse para cuando todo se reactive, porque se va a reactivar indudablemente y debe encontrarnos en las mejores condiciones. Entonces, los sí. mercados, en este caso especial, el negocio inmobiliario, ya se está hablando de que se, se va a bajar la tasa de préstamos inmobiliarios en este caso, es decir, que si por alguna razón, que es obvia, hay un freno y muchos miedos, la economía se da sobre la base de, de la garantía de, 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 de reducir los miedos, los temores a la inversión. ¿no? Entonces, una vez pase esto, con las medidas que los gobiernos estarán tomando, que de hecho ya hay muchas medidas eh, que se han tomado a nivel financiero para poder reducir estos este impactos, eh, sobre todo con, con la parte del gasto, ¿sí? Sobre todo eso, fíjense que muchos de los bancos ya frisaron lo que eran los pagos eh, mensuales por tres meses Así es. de eso, los préstamos, y eso, y eso
0: sirve como un, como un gran alivio Sí, como un gran, es un, un gran alivio? alivio
3: por supuesto, claro que sí eh, pero también se da en todo lo de lo que es el gasto corriente de una, de una empresa, también lo de la energía eléctrica, lo de la factura de teléfonos e internet también. Eh, tengo entendido que hay una prohibición eh, expresa de cancelar contratos de servicios básicos como estos por falta de pago hasta que se estabilice la situación. Con lo cual, siempre hay medidas eh, extremas en este caso, eh, y una vez pase, pues las medidas van a, a ser diferentes también. En todo caso, van a haber oportunidades, los negocios, por supuesto, dependiendo de la industria que esté, se están resentidos, muchos cerrados, con cero operaciones, eh, pero una vez pase esto, eso, la reactivación es indudable, que durará un tiempo en llegar a niveles eh, deseables, por supuesto, es probable, pero no se va a detener, no se va a detener. De hecho, hay un dato importante para el que esté en el negocio inmobiliario. Eh, en días pasados se tuvo el chance de, de conversar con los eh, altos ejecutivos de RIMAX a nivel internacional en las reuniones que se tienen de directores regionales, y uno de los que participó fue el director regional de Italia, es decir, la persona encargada de desarrollar el negocio de Remax en Italia. Y a pesar de la crisis espeluznante que se está viviendo en ese país, eh, aún sigue dándose el negocio inmobiliario. Alrededor de un 30% del negocio inmobiliario todavía sigue, a pesar de esa crisis uh -huh. impresionante que hay. Es decir, que uno esperaría que el negocio fuera cero.
1: Sí. Eh,
3: pero no, 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 no. Sí, hay hay, hay oportunidades. Hay oportunidades, hay capitales que están interesados en invertir y lo interesante de esto es la buena disposición que deberíamos tener todos nosotros para continuar sosteniendo esto. Esto es un momento de que las personas que se sienten y que han profesado mucho esto de la resiliencia, sí. de verdad, ponerlo en práctica. Esto es un momento para ser fuerte, para tener ese sentido de valor, de, de coraje, de, de, del guerrero pacífico que se supone que muchos de nosotros están buscando profesar, este es un momento idóneo para dar la mano, para ser solidario, para eh, no hablar de negocio por el momento, no se habla de negocio, salvo que hayan situaciones, es para conversar. Usted había escuchado, ¿verdad?, de que el servicio al cliente era lo más importante. Bueno, ya llegó el momento expreso de poder eh, tener
0: ese sentido y no de, y no de, de decirlo servicio. Isaías sino realmente de, de ejecutarlo de manifestarlo, de, hacerlo, claro, de claro. hacerlo evidente, mira lo que está sucediendo por ejemplo con el tema de los supermercados ayer, me, me pareció interesante lo que vi que hizo el supermercado Bravo, no sé si otro supermercado lo hizo, pero sí menciono la marca en particular porque me llamó la atención cuando decía no vengan hoy eh, ni mañana sí es decir, haciendo un llamado a la calma. Es decir, y me pareció que fue algo responsable, diciendo, óyeme tranquilo, nosotros estamos aquí, vamos a estar aquí, no vamos a cerrar operaciones. Y fue un poquitito también, y me parece, y ojalá algún amigo camino al solo oyente nos pudiera decir si algún si alguna otra empresa hizo lo propio, pero también fue una, una participación activa del sector privado. De decir, hey, tranquilos, vamos a contribuir con la calma. Claro. Porque ayer se puso en riesgo la vida de miles de personas. Sí, porque bien. no se guardó distancia. Yo hice un, un recorrido temprano en la mañana. Y fui a hacer algunas cosas muy puntuales. Y por supermercado que pasaba, supermercado que en la parte de afuera había un gran congestionamiento. Entonces, si se está logrando una distancia social dentro del supermercado en la parte de afuera, afuera. se violenta todo eso claro. es decir un poquito la, yeah, ahí yeah. del sentido común como nos va fallando y los bancos claro. también y creo que fue un acto sí. responsable de esta, de esta empresa privada es decir hey tranquilos claro. es decir estamos aquí está todo bien paz no vengan ni hoy ni mañana porque esto no hay necesidad de esta de esta locura
3: Sí, es una realidad que los miedos se disparan. El, el, ese sistema interno de creencias, los paradigmas vinculados con lo, lo que va a suceder en algún momento, pero Exacto. que no queremos manifestarse, ¿verdad? Todo no, el mundo no, claro. está en un punto donde, resguardándose. Sí, sí, claro. ¿sí? Cada Entonces, quien está haciendo lo que entiende eh,
0: que debe hacer.
3: Lo que entiende que debe hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que toda esta situación hace una especie como de resonancia con lo que siempre ha estado internamente dentro de nosotros, con lo cual la psicosis, las crisis internas, los miedos profundos, eh, todo eso se dispara en estos momentos y la persona reacciona. Eh, muchos no piensan muy claramente de su acción inmediata, con lo cual eh, las personas que tengan poco de manejo de esto emocional pudiesen estar colaborando y ahí es donde están los medios como, como Camino al Sol, como todos los otros medios que pueden ayudar a,
0: a apaciguar la, esos miedos profundos Estamos hablando con Isaías Medina, quien es nuestro coach eh, ejecutivo empresarial y quien nos abre los ojos hacia el mundo de las ventas, de los dineros y tú acabas de decir, Isaías, hace apenas unos minutos de que esta no es una época para estar hablando de negocios, pero sí para estar preparándonos para lo que viene. ¿Cómo un emprendedor, como un microempresario se va preparando eh, en esta etapa ante lo que posiblemente estaría sucediendo? Y te pongo un ejemplo. Ayer hablaba con un amigo y él es dealer de vehículos, dealer de carros. Es decir, ¿quién está comprando carros ahora cuando se está limitando la movilidad? Entonces, ¿qué tú le pudieras decir a ese pequeño empresario, a ese a ese emprendedor que su lo que él maneja, lo que es el core business, eh, en detenido. este momento está detenido? Mira, básicamente, como
3: él, hay muchas industrias, ¿verdad? Imagínense ustedes lo que viven de ah, los viajes, la industria sí, del turismo, del turismo. ¿sí? Eh, La industria del transporte, él está en el transporte. Eh, ah, mira, básicamente, número uno es entender de que este es un momento de preparación, de cómo podemos nosotros prepararnos, eh, identificar cuáles son los aspectos importantes de mi negocio el proceso, cómo gestiono yo esta crisis número uno, desde el lado del negocio vamos a pensar en el negocio, evaluar los gastos y pérdidas y capacidad de inversión que yo puedo tener, si este amigo tuyo digamos que es el dueño del dealer eh, o de la empresa importadora, esto es un excelente momento como para validar gastos pérdidas, capacidad que yo tengo de invertir. Por supuesto, también revisar los seguros de, de tu negocio. ¿Cuáles son esos eh, elementos que se pueden validar? Si no tengo un seguro eh, de, para mi negocio, ¿cómo puedo yo, eh, o, o este es un momento ideal para pensar en este aspecto de la colaboración, la ayuda, que puedo yo recibir de algún lado, en este caso, por ejemplo, el gobierno, también pudiese yo estar teniendo algún tipo de ayuda con el gobierno. Eh, tengo entendido que, eh, que hay un, ahora no me voy a recordar cómo se llama este plan del gobierno, creo que fácil, algo así, donde puedes, eh, las personas que están inscritas en la TSS, eh, a partir de ahora del primero de abril y hasta 60 días. Eh, se va a colaborar con una parte de la nómina sí. Eh, entonces podría yo aplicar a eso atento a ese tipo de situaciones que me van a ayudar a poder lidiar con esto eh, hablar con tus distribuidores y poder validar y mejorar tu vínculo tus relaciones eh, revisar esos aspectos contractuales con tus tu distribuidores por ejemplo y eh, qué sé yo, son esos aspectos básicos por ejemplo tu presencia online si eres un dealer, tienes realmente una presencia online razonable, te está manejando bien en las redes, ahora mismo lo del marketing digital que se tenía tantos años hablando, ahora cobra una importancia capital de, de tu presencia es decir que aunque no tengas el cliente típico el que estás acostumbrado puede seguir trabajando desde estos lugares ese desde el punto de vista del negocio directo, y luego está desde el punto de vista
0: del ser humano claro ¿cómo antes, puedo yo? Y antes, ¿sí? discúlpame antes de que, de que pasemos a, a la parte del ser humano, para agarrar un poquitito la información que tú compartidas sobre el apoyo desde el Estado para esos empresarios con, con un tema muy puntual con, con sus empleados se llama FASE, el subsidio, que para ah, aplicar a sí. un subsidio no, de 8,500 pesos, se llama así FASE. Y hay cuatro mundo? pasos que son los elementales, te los comparto rápidamente. Uno, que sea una empresa legalmente constituida, una empresa formal. Luego, número dos, que esté cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social, en el TSS, como tú decías. Luego, número tres, haber depositado la solicitud de suspensión laboral en el Ministerio de Trabajo. Y número cuatro, llenar la planilla de solicitud subsidio ante el Ministerio de Hacienda. Esos son los cuatro elementos que debe cumplir una empresa para recibir ese subsidio de 8.500 pesos por empleado que se llama fase. Y esta información nos la comparte nuestro nuestro buen amigo de, de Duarte y Tejada, quien siempre está... Claro, Paulino está... Duarte.
1: Y vamos a compartirle sí. a través de WhatsApp, porque muchos Camino al Sol oyentes pues, son empleadores. Así
0: es, y son, son de esas informaciones que necesitamos estar manejando. Paulino Duarte, que es el abogado oficial de Camino al Sol, nos compartió Eso. así rápidamente <ríe> esta, esta información. Muy
3: bien, pues perfecto. Esos son aspectos que hay que tomar en cuenta, porque esto es un momento donde no me gusta repetirlo, aunque... Se han hecho eco muchos colegas de esto. Estamos en una economía de guerra. Una, una economía de guerra. Una economía de guerra sugiere bajar el gasto al mínimo indispensable ¿sí? y pensar entonces en los próximos por venir. Es decir, estamos en un momento de esa, ese ojo del huracán, esa tranquilidad tensa, para luego comenzar a activarnos, a accionar de manera masiva en el momento que se pueda. Entonces le complemento lo que, le, lo que te quería plantear de el, la vista desde el punto de vista del negocio y luego desde el punto de vista del ser humano. Si ese amigo tuyo, dueño del dealer o vendedor de, de, de ahí del dealer, eh, tiene una lista de sus potenciales clientes, de personas que le estaba dando seguimiento hace unas semanas, con lo cual este es un excelente momento para llamarlo y para hablarle del ser humano, de cómo está, dónde está su familia eh, si esa persona tiene un negocio y usted lo sabe eh, qué ideas les puede dar para colaborar en estas situaciones críticas que, que estamos viviendo y, y ponernos a la disposición literalmente la cuestión del de vínculo con el ser humano es lo más importante es lo más importante, eso el negocio va a generarse de manera natural, por supuesto hay algunas industrias donde este es un momento de gran oportunidad, vamos a decirlo a tal punto de que hay algunos que eh, se vuelven locos, ¿verdad? Y comienzan a especular con, sí. con los precios de, de, de estos productos, que incluyendo los alimentos o algunos productos farmacéuticos, con lo cual eh, eso, es, eso es complicado, sí, no, eso no está de, bien. De estar pescando en río revuelto. Sí, hay de eso, sí. hay de todo el, hay de todo, el caso de Amazon hace una semana que eliminó de su lista de ventas de más de mil productos vinculados a eh, productos tips de esto ahora que se están buscando de, lo de manera masiva ahora, Sí. sí. Claro. sí. Lo eliminó porque muchísimos de sus distribuidores pues estaban volviéndose locos, uh
0: -huh. aumentando injustificadamente sí. los precios. y También, también sucedió en eBay. Y, y también utilizando como palabra clave COVID-19 sí. para que hacer que la gente virus. comprara cosas que ah, sí. no necesitaba y que no le iba a funcionar para esto. En España, efectivamente hecho, en, en el día de hoy, en España se está hablando mucho sobre evitar la compra de una serie de productos que sirven para, para controlar la, sí. la pandemia. Y es y eso lo estamos viendo en todas partes. Aquí tenemos a ProConsumidor, que ha estado muy atento a, a todo eso. Así que si sucede algo en nuestro país, mire, llame a ProConsumidor, pero vaya con prueba, mire, en tal lugar, y sí. sea responsable, mire, en tal lugar está sucediendo esto y ellos están tomando el control. Pero si usted no dice nada y se queja solamente en las redes sociales, eso no es un elemento sí. que ellos puedan simplemente controlar. No, mira, es nosotros como ciudadanos hacer el trabajo también. Sí, una sugerencia
3: final para los dueños, por ejemplo, de estos negocios que están siendo bien, bien, bien impactados, tipo bares, discotecas, sí, sí. la industria del entretenimiento. Donde en quiera que se congregue gente. Esto es donde quiera que se congregue. Esto es un momento para usted poder dar de sí, por ejemplo, en las redes sociales, y usted poder compartir, por ejemplo, si usted es un bar, usted podría crear un set de tragos conocidos, eh, comenzar a compartirlos, hacer una especie de, eh, de reuniones de este tipo virtuales con expertos malabaristas que hacen estos tragos de manera tan, tan, tan linda, qué sé yo, tan creativa. Es uno de mis
2: sueños, Isaías, es hacer ese tipo de, de trabajo. Hacer
3: ese tipo de trabajo, ¿eh?
1: Partiendo. <risa> ah, mira barista. qué
3: bien. Aparte <risa> de
1: cantar, ¿verdad? Ah, Aparte, pero
3: es un coso, Sobeida, que tú tienes bueno, en lista todo ahí. Lo de Sobeida ¿eh? tiene
1: que ver con coso.
3: <ríe> pues, genial, genial. Por ejemplo, las discotecas que no pueden ahora recibir gente, eh, se podrían conectar con varios DJs de esos eh, que ellos conocen y pudiesen hacer algún tipo de eventos de este tipo, claro. donde pudiesen estar hablando inclusive de historias de esta música electrónica o el tipo de de música que le guste, todo virtual, es decir, ahora hay una cantidad de actividades que pudiésemos estar propiciando de esta manera claro. y, y atención, para sorpresa de muchos, no todos tienen que ser gratis, ¿eh? uh -huh. se pudiesen inclusive hasta cobrar por alguno de esos eventos, hay mucha gente que está comiendo las uñas, nerviosa y ansiosa, <risa> de dónde
1: va a sacar <risa> es en cierto, las casas. es cierto, es ver cómo lo que yo tengo y lo que yo ofrezco, de qué manera creativa lo hago llegar, y cuando hablábamos hace un ratito del servicio al cliente que decía que ahora más que nunca, mira, hay muchísimas empresas que han rápidamente adaptado sus servicios para, sobre todo en el área de alimentos, para hacerle llegar alimentos a, la, a los hogares, a la casa y que la gente no tenga que salir. Y ahí, bueno, rápidamente vamos a compartirle a través de, de nuestro número de WhatsApp un listado de personas y de empresas que se están dedicando y entre ellas eh, visitaron Camino al Sol hace poco la gente de Green Company, que son vegetales, víveres, carnes. Te lo llevan pelado varios, a tu casa. Así hay varios. Y también ah, de masita, eso, el Sirena eh. Market está funcionando así, el supermercado nacional también. Hasta antojos, señores, te llegan a casa. También está en el caso de personas que tienen un tema de, de que no pueden comer cualquier tipo de, de alimento entonces también están eh, saliendo eh, personas con, que pueden ofrecer los servicios orgánicos de alimentos orgánicos vegetales y demás e inclusive no ten, y pensé mucho en Sobeida porque hay una persona que ofrece alimentos libres de lácteos y preservantes humus, carnes vegetarianas o sea carne de lentejas, carnes de hongos, huertos totalmente orgánicos que ponen sus servicios y sus productos orgánicos a disposición solamente con sí. una llamada y te lo llevan a domicilio. O sea, el servicio al cliente en el área de comida, sí. muchas empresas las están revolucionando, se están asegurando sí, efectivamente, de que sí. eso sea una y, posibilidad.
3: Y evidentemente la cuestión de Uber, por ejemplo, Uber, eh, estos deliveries que pueden ayudar a más de un restaurante o negocio de comida en Uber X, ajá el vínculo que puede haber. Miren, para las personas que les gusta eh, de de mantenerse actualizado sí. con informaciones, la universidad del de, MIT, Stanford, Yale, han sí. abierto sí. varios <risa> cursos en español
0: sí. eh, uh
3: -huh. sin costo. Sí. Sin costo, gratuitamente. Totalmente. Es decir, ahí tenemos más de, por lo menos lo que vi, 25 cursos sí. en, en idioma español de estas universidades mega reconocidas. Le llaman en, las
2: Ivy Leagues. Las Ivy, Ivy Leagues,
3: League. así mismo decir, sí, Ivy League. Sí. Eh, Que poder, podríamos nosotros, de hecho, compartiré con el grupo eh, también ese link donde pueden
0: ustedes inscribirse en más de uno de los uh -huh. de los cursos. Sí, es decir, hay hay recursos, hay muchas cosas que están sucediendo y cómo nosotros desde casa podemos seguir siendo productivos estar activos para retomar muchísimos proyectos, para reinventar muchas de las cosas que estamos haciendo y nos hemos dado cuenta de que hay tiempo de que podemos <risa> frenar sí. y eso es, una, eso es una realidad mira, ayer y ya para, para despedir a, a, a Isaías, ayer justo en el borde de la, de la hora del toque de queda porque estuve, estuve en el estudio ayer parte del día, pero de forma muy segura, porque solamente estaba yo, y desde hace dos semanas, ahí solamente de, de, la única alma que habita, vivo, ¿eh? que habita eso eh, soy yo. Es decir, que hay cualquier cosa está ya limpiecito. Pero cuando yo cuando yo salí, eran las cuatro y tanto. Óyeme, una calle que de manera normal es muy congestionada a esa hora. No había un alma. La camino chiquito, que es una locura, 5 o 6 de la tarde.
3: Nada. ¡Qué delicia!
0: No, óyeme, pero esto es una delicia. Eh, por lo menos esto debería suceder, óigame bien, el aislamiento, no el COVID ni nada de eso, sino como esa recogidita. Debería suceder. Pero
2: esto eso es, una, es una decisión de cada quien. Por hacer, supuesto.
0: andamos sí. con
2: unas prisas. Sí, 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 Yo sí, espero, ese. de verdad, como decía ayer, que estos momentos de recogimiento, de reflexión, no se nos olvide, y que no. podamos hacerlo con mayor frecuencia ahora en adelante.
3: Así es. Sí, la, la realidad es que va a ser un antes y un después. Así es. Un antes y un después. Aquí estamos en un gran momento bisagra de la historia y nos ha tocado a
0: esta generación vivirlo. Así es. Isaías Medina, muchísimas gracias, hermano, por compartir con nosotros, por darnos esas buenas informaciones. La gente que quiera seguir en contacto contigo.
3: Sí, eh, antes que todo, gracias a ustedes por este esfuerzo, este trabajo, esta coordinación que ustedes vienen haciendo tan lindo, tan bien organizado y con buenas informaciones para mantener de alguna manera la calma y el entusiasmo por vivir, por seguir aportando. Muy bien, pueden comunicarse con nosotros al 829-884-3600. Gracias a ustedes. Que tengas un muy buen Gracias.
1: día. Un abrazo
2: virtual. Aías. Aías. Cuídate. Siga en casa.
0: Chau, chao. La consigna, quédate en casa. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
1: Y como dice Huxley, la realidad no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Y así seguimos Camino al Sol.
0: Ay, lo que nos sucede. Así es. Bueno, son las 8:25 minutos. Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de estación 97.7 FM a través de Camino al Sol. Do. Y gracias a ti, amigo, amiga, Camino al Sol Oyente, que estás ahí, que conectas con nosotros a través de las diferentes vías. Y por supuesto, agradecer a todos nuestros colaboradores e invitados que siempre quieren compartirnos temas que. Esperamos que sean de, de tu interés. Y hay dos invitadas muy especiales, que esas sí voy a extrañar su, su visita en análogo. En físico. En, en físico. Porque siempre llegan a la cabina... Eh, tocando Añuñante, la puerta es lo con que... los pies <risa> Le damos un gran abrazo <risa> a Fabiana Valles Y también a Rocío Raimer Buenos días, bienvenidas a Camino al Sol ¿Cómo están ustedes?
4: Buenos días, buenos días Buenos Felizas, días, buenos días
1: Fabiana Rocío, qué bueno verlas
4: Encantadísimas, de verdad Un regalazo poder estar con ustedes Y con todos nuestros fieles Igual para fieles. nosotros Gracias también Gracias
1: a los amigos Caminos del que Fabián y Rocío vienen de CAC TC y que ya hemos conversado con ellas en ocasiones anteriores sobre la seguridad industrial, seguridad en el trabajo en casa y bueno hoy un tema súper oportuno porque precisamente vamos a trabajar este o vamos a conversar sobre este tema del trabajo en casa y cómo podemos hacerlo de la manera más segura porque ahora mismo hay escritorios improvisados. Vamos trabajando y vamos poniendo un arroz en la cocina, entonces cómo <risas>
0: la seguridad es
1: importante, señores aquí se, se unen varios elementos.
0: Y también las horas que estamos dedicando al trabajo en casa, así es que hablemos de cómo podemos trabajar en casa sin lesiones aplicando la ergonomía. Así es,
5: así es. Ahí Cintia pareció hablar la voz de la experiencia, no sé por qué.
0: si sí, cuáles son nuestras aquí. Ah,
5: bueno. Sí, en efecto. Eh, trabajando en casa sin lesiones, resulta que ahora nos tocó la oportunidad de armar nuestra propia oficina. No pedírsela a alguien más, sino armarla a nosotros mismos y por ende eh, nos podemos en este momento apoyar con herramientas maravillosas como la ergonomía para evitar lesionarnos, sobre todo porque, no, porque pues desconocemos algunos, algunos puntos, pero lo primero, lo primero que es importante hacer notar es que sí conocemos nuestro cuerpo y lo que nos está haciendo este llamado en este momento específico de la vida que, que nos metieron en nuestra casa, en nuestro lugar más seguro, es a que sintamos a sentir sobre todo entonces vamos a, a empezar a mirar y a sentir y a escuchar nuestro cuerpo para saber cómo estamos sentados cuánto tiempo estamos sentados si hay dolor en alguna parte de nuestro cuerpo y esas, es, esas alarmas, digámoslo así o esas sensaciones nos van a ir diciendo que tenemos que ir mejorando pero no lleguemos al dolor el punto es no llegar al dolor el punto es trabajar y vivir este momento de la manera más saludable. Y para ello, pues, tenemos como tres, tres aspectos. Uno puede ser al que le tocó trabajar en casa. Sí. Le dieron una laptop. <ríe> Exacto. Váyase para su casa a trabajar, a seguir con las mismas responsabilidades. Eh, una laptop, un teléfono, o capaz hasta una PC. Vaya porque tiene incluso aún más responsabilidades, porque esas son las personas que tienen las empresas sí. en este momento activas. Están las personas que están en casa, que ahora tienen que tener a todo el mundo dentro de casa. Sí. Okay. Eh, están también las personas que estaban, pero que tenían a una persona que le ayudaban. Ahora ya no están, ahora están solos. Y los estudiantes, <ríe> los estudiantes, los niños, los adolescentes, eh, los universitarios que también están en casas, y todos necesitamos un espacio sí. para todo, para lo que hacíamos afuera, ahora todo lo hacemos acá, y ahí viene nuestra responsabilidad de conocer cómo hacerlo. Entonces, para el primer grupo, yo les doy un vistazo general de lo que es la ergonomía, y Rocío nos va a ir apoyando en las enfermedades o las lesiones que se pudieran generar. Perfecto. Si no hacemos esa, esa parte, ¿no? Entonces, el primer grupo, al que le dieron la computadora y váyase para su casa, pues vamos a organizar nuestro escritorio, si vamos a trabajar con pantallas de visualización, vamos a mirar nuestro cuello. ¿Cómo está nuestro cuello? ¿Lo estamos eh, flexionando? ¿Lo estamos
1: extendiendo?
0: Y aquí okay. estamos todos poniendo una viendo... <risa> <viendo, viendo>, <risa> <risa> <¿Tengo,
4: viendo. risa> Tomar en
1: cuenta si son mesas muy bajitas o mesas Exacto. muy altas para. Que... Entonces, en nuestra
5: casa, cuando <tratificado> la mesa es muy bajita, la silla no la puedo ajustar. Entonces, vamos a buscar las maneras de, de ajustarlo. Podemos encontrar una cajita de zapatos, podemos encontrar eh, algún elemento que me permita apoyar las piernas, los pies de mejor manera en el piso o subir el monitor de la computadora para que el punto principal es que nosotros podamos mirar el monitor con la cabeza puesta en reposo sin que esté flexionada ni extendida ni inclinada hacia los lados ni rotada de un lado a otro, sino de frente y que de frente nosotros podamos mirar la parte de arriba del monitor. Si nosotros miramos la parte de arriba del monitor, eso quiere decir que nosotros no estamos ni extendiendo, ni flexionando el cuello, ni inclinándolo, ni rotándolo. Parte de arriba y el monitor enfrente Distancia del monitor por lo menos entre 65 a 70 centímetros casi lo que da un brazo la, la,
0: el brazo casi extendido okay. ¿Y, si, okay, y, si, y si pasamos de los ta y los lentes como que no funcionan y los tenemos que pegar ay, 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 ay. Eh, eso significa que
5: hay que ver, ah, hay ah, que ajustar ah, también ah, los lentes ah,
2: el tamaño bueno, de las letras Fabiana,
5: algo, algo yo estoy haciendo mal porque a mí me
2: duele aquí como el cuello, la parte de eh, la, la parte tres. de
5: atrás, justo en la parte de las cervicales, algo entonces o estamos utilizando mucho el teléfono también y el teléfono tendemos a ubicarlo como en la zona abdominal. Entonces vamos a intentar subirlo al pecho para evitar la eh, flexión excesiva del cuello. Eh, eso en cuanto a pantallas de visualización. Ariel Rocío ¿quiere aportar?
4: Sí, con relación al comentario de Sobeida, que quizás le está pasando también uh -huh. a, a, a muchos de nosotros de escucha, es bueno que sepamos que muchos de los dolores a nivel cervical, a nivel de, 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 la, de la columna cervical, también puede reflejar algún trastorno a nivel también del brazo. Recuerden que pueden haber pensamientos a este nivel, pero precisamente producto de dolor en los brazos y de la tensión en los brazos. O es sea, bueno también conocer dónde estamos apoyando nuestras coyunturas mayores, es decir, hombros, codos, muñecas. Entonces, okay. esa es la importancia, como estaba comentando Fabiana, de, del tema de hacer las pausas activas. Recuerden que muchas veces para descansar de la computadora nos metemos en el celular, y prácticamente la posición muchas veces eh, se extiende a lo que el organismo está acostumbrado o a lo que sí. por lo que está diseñado que mínimo una hora y media con la misma posición ya Eso yo, puede voy ser hacer, el, el yo voy a lo hacer el tema lo importante la... es reducir los tiempos
2: una pausa activa en dos minutos. Voy
4: <risa> a una
2: greca
5: de café. <risa> Esa pausa es muy buena. Ahí entonces venimos para hilar con lo que Rocío está diciendo. La muñeca y el codo, ¿dónde lo tenemos apoyado? Porque normalmente agarramos el ratón y tenemos el codo en el aire el sí. mouse eh, el entonces,
2: mouse obviamente que aquí el mouse, el 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 mouse, el mouse, mouse.
5: exacto mouse <ríe> mouse <ríe> ok tenemos el mouse el, eh, eh, entonces qué hacemos vamos a apoyar un poco más el brazo hacia adelante de la mesa okay. para que el codo tenga apoyo y entonces no tengamos en tensión todo el tiempo el, el brazo eso eso en ese sentido estamos sentados verdad y entonces si estamos sentados la silla vamos a ver tenemos bien apoyadas las caderas en el asiento y ese, ese agujerito que está detrás, que se le llama fosa popitlia, que es justamente la abertura que se nos hace en la rodilla, en la parte de atrás, uh -huh. ¿cómo está? La estamos presionando con el orillo de la silla, estamos llegando los pies realmente horizontales y las plantas bien puestas en el piso. Yo soy muy pequeña, a mí las piernas son muy cortitas y normalmente <ríe> quedo como con las puntitas de los dedos de los pies. Ok, para eso entonces hay que buscar un apoyo, una cajita, que nos permita mantener la posición horizontal. Lo ideal es que haya un apoyo que tenga unos 15 centímetros de ángulo de inclinación y que sea una superficie antideslizante, pero <ríe> si no lo tenemos, no lo
2: tenemos ya, ahora.
0: Una pregunta para, para okay. la doctora Rocío. Estoy sentado, estoy trabajando, sé que algo me duele, me siento incómodo pero no hago el más mínimo esfuerzo por cambiar de posición y sigo tan enfocado en lo que estoy haciendo, a pesar de la incomodidad que voy sintiendo. ¿Cuál es el efecto en nuestra salud de no escuchar nuestro cuerpo cuando nos está alertando?
4: Es buenísima pregunta, señor Rinaldo. El cuerpo es muy sano, nos da muchísimas alarmas. Y una de esas alarmas precisamente es para que entendamos que el músculo necesita relajarse. Los músculos siempre son por planos. Un músculo que te está gritando, que me suelte, da un chance, es un músculo que se va a tensar. Cuando viene la tensión, recuérdense que no solamente va a ser el músculo, va a ser toda esa estructura que conforma en ese momento, ese paquete, músculo esquelético. Van a venir la tensión muscular, van a venir los dolores, van a venir los calambres. Y van a venir muchas veces hasta en las incapacidades. Recuérdense que no solamente en esa parte, los músculos también nos permiten, no solamente la movilidad, conjuntamente con los músculos, viene lo que es el paquete nervioso. Y ahí también está involucrado las arterias y las venas. Las venas son las que son responsables de devolverte la sangre para que vuelva a purificarse. Entonces hay que tomar en consideración. El dolor puede ser por tensión de los músculos, pero también puede ser por un trastorno de retorno venoso que también podría estarse eh, eh, provocando en ese momento. Entonces, esa alarma del cuerpo, un adormecimiento, un cosquilleo, un dolor, hay que hacerle caso. Porque recuerden que estamos en una condición ahora que tenemos que evitar ir a una emergencia. Sí. claro tenemos que no evitar ir al médico. entonces ¿Ahora?
1: y Ay, pensar en
4: esa parte, yo salgo de la silla porque me cansé, entonces me voy a acostar un rato para ver televisión, entonces volví y me acosté, entonces eso, estoy aburrida de estar sentada, entonces ahora me voy a acostar un rato, entonces tenemos voy al que saber, sofá. voy al sofá, entonces ya no sabemos, ya no conocemos todas las camas de la casa, ya conocemos dónde hay más comodidad, entonces es bueno saber cómo estamos nosotros, dañando quizás nuestros músculos, y cómo también podemos inclusive hasta provocar quizás hasta un poquito de atrofia, porque no nos estamos moviendo ni nos estamos ejercitando Pero eso es un riesgo, hacerle caso a las alarmas que el cuerpo nos dice.
1: Y Pero yo o sea, iba a comentarle o preguntarle a Fabiana, porque a veces en casa no tenemos el escritorio. O sea, nos mandaron a casa de repente. En casa no tenemos escritorio, el escritorio está en la oficina. Aquí tenemos un sofá.
0: O la mesa del comedor. O la mesa
1: del comedor. Un comedor. Correcto. Entonces, entonces ahí, ahí es donde, y de hecho... Cómo la acomodamos, se... exacto estamos comiendo,
5: quitamos el plato y montamos y otra vez mismo, la computadora mismo, porque mismo. es lo que tenemos Ustedes, ¿no? Ustedes me han visto a mí,
1: ¿verdad?
2: Por alguna cámara ¿lo tienen? <risa> <risa> Yo
5: tengo tres
2: computadoras sí, sí, sí. tres computadoras
1: tres computadoras <risa> Entonces, y por lo menos el, co el comedor es un sitio que más o menos se parece a un escritorio sí, Fabiana, pero sí, está quien sí. trabaja todo el día tumbado en un sofá y entiende sí, Rocelio, que sí, está muy cómodo sí. ahí que cómo me duele el cuerpo, porque yo estoy en un lugar muy cómodo allí cuando vienen a
4: ser protagonistas Ajá, claro, y sí, perdón y, y también tomar en consideración otro punto no solamente en la misma línea que el señor lo estaba preguntando, no solamente en los músculos el estar mucho tiempo sentado también nos puede provocar constipación o estreñimiento y debilitamiento de los músculos del abdomen. Es decir, si vemos que nos está creciendo un poquito el abdomen, la barriga, la tenemos que también en consideración esa parte. Que la constipación está muy de la mano con eso. Ya Reina lo separa. de pie. Entonces, entonces okay. tomemos en cuenta esas esa dos partes. Me puede okay. decir, ¿por qué me pasa que me estoy estreñiendo últimamente? o ¿Qué tiempo estoy durando? Entonces, me siento con mucha flacidez a nivel... Del, de, de, de ah. los músculos del abdomen, todo eso es bueno que en cuenta. Entonces
5: ahí viene el, el siguiente punto que no nos dábamos cuenta, que nosotros dentro del supuesto sedentarismo que teníamos, realmente nos movíamos, porque salíamos a caminar, a, buscar, a ir al metro, a, a buscar la guagua, subí, bajaba las escaleras cuando Exacto. llegaba a casa.
2: Claro. Eh,
5: yo caminaba en todo el día, ahora no lo estoy haciendo, y eso... Claro. No, no estábamos conscientes que nosotros durante el día contábamos unos cuantos pasos, ahora no lo estamos haciendo por ende ahora tenemos que ser más disciplinados y conscientes en aplicar las pausas activas en buscar en tanto que tenemos en, en, nuestra, en YouTube una serie de ejercicios, 5, 10, 15 minutos que nos permitan estirarnos pero que nos permitan capaz de sudar un ratico también para poder darle movilidad, el cuerpo está diseñado para moverse el sí. cuerpo no está diseñado para tener posturas estáticas. Por eso tenemos articulaciones, por eso tenemos músculos, por eso tenemos una serie de huesos que nos sostienen. Pero está diseñado para moverse, moverse a nuestro ritmo y con ciertos eh, eh, ángulos o, o ciertos puntos límites que cada uno tiene. Y, la, y, los, y los puntos van a aumentar en rango de flexibilidad a medida que nosotros le demos movimiento. A medida de que nosotros nos lo oxigenemos, incluso simplemente el parar, estirarnos y respirar profundo, ya estamos generando un movimiento y una distensión importante en todos esos músculos que estuvieron eh, bien tensos durante un trabajo y más allá de eso, si estamos entonces ahora viendo películas de terror o viendo otro tipo de cosas que nos tensa la, no, la, no, la no, mente hay que ver, no hay de terror,
1: hay que ver pues, se las noticias y punto ah bueno, en sí, además,
5: punto, el terror de las noticias
0: bueno, yo estoy practicando dos ejercicios, Fabiana y, okay. y doctora Rocío, yo estoy sin sí, me ve con cara de se está volviendo loco, pero yo tengo una ruta de mosaicos en la casa, entonces Porque yo voy este caminando. esta cuarentena lo está
1: poniendo mal. No, 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 <risa> Eso yo, tengo,
0: yo tengo una ruta de mosaicos que yo camino y yo le doy varias vueltas al apartamento. Es decir, sí, yo, yo, lo, yo, lo, yo lo camino. Y otra recomendación buenísima, baile.
2: Exacto.
0: Bailar. Exacto. Ahí usted mueve todas las articulaciones, le hace bien Exacto. al estado de ánimo, pero le hace ah. muy bien al cuerpo. Sí. se y Pongas un mosaico. merenguito. ¿vale? Claro, eh, claro.
5: Hay un punto importantísimo que estaba mencionando allí, eh, Reinaldo, y es el, el movimiento de la cadera, sí. que nosotros como caribeños que y somos... tenemos un merenguito. es muy importante. ¿eh? Así, exacto. la cadera. <risa> eh, uh, exacto. No sé. Entonces, ese movimiento de cadera, entre, entre broma y broma, es tan, tan, tan fundamental, sí. tan, tan, tan fundamental, porque... Eh, cuando nosotros nos paramos y empezamos a mover la cadera, la gente se ríe, ¿verdad? Sí. No, le, nos da como gracia que estamos haciendo ese movimiento circular. Pero allí estamos moviendo la base de la columna. Estamos moviendo el sacro, estamos moviendo los lumbares, que tanto se, se tensan. Y si no, cuando nos vamos a acostar, digan, hay muchas personas que les duela muchísimo la espalda y tienen que estar sí. hasta cinco minutos tratando de acostarse. Sí. Entonces vamos a hacer movimientos circulares de cadera, ¿ok? Haciendo hacia adelante, hacia atrás, cambiando, y sí. Y, y, se puede mantener el equilibrio, hacer círculos con la rodilla hacia afuera y hacia adentro. Cada vez que lo intentemos vamos a tener mayor equilibrio, pero sí es fundamental moverse, mover las articulaciones. Otro punto, si lo podemos tocar, ¿ok? Es los, los niños, los adolescentes, los universitarios que están estudiando en casa uh -huh. y que esa población tiene mucha tendencia a estar en la cama, ¿ok? Estar con las piernas cruzadas o acostados en la cama y allí Rocío tiene un punto muy importante que, que, que tocar en cuanto a las lesiones que se pueden generar por tanto tiempo acostado también.
4: ¿Okay? Entonces en esa parte, y sobre todo los adolescentes que no tienden a tener tanto ritmo de ejercicios como quizás nosotros los adultos que tenemos que ser un poquito más de conciencia con eso, recuérdense que también ahora, por el hecho de que están confinados, muchas veces se quieren aislar, entonces se llevan la comida para la habitación, se llevan todos los equipos para la habitación, entonces comen acostados siguen viendo televisión acostado entonces reconoce que también tenemos que tomar en consideración no solamente el trastorno muscular que se puede generar, sino también el trastorno gástrico. El hecho de comer, seguir viendo televisión, el hecho de comer con el celular en la mano, el hecho de comer y quedarme acostado, trae muchos trastornos a nivel gastrointestinal. Entonces va, puede ser que ven ahora que la comida me cayó mal, que tengo náusea, que, tengo, que vomité, que ahora no, no, no quiero seguir comiendo... O todo lo contrario, la misma ansiedad, el mismo encerramiento uh -huh. me va a generar entonces un problema alimenticio, es decir, claro. voy a, a poderme saciar para yo poder calmar un poquito la ansiedad de muchos carbohidratos. Entonces me voy a pasar el día entero comiendo. Ese es también otro punto que hay que tomar en cuenta, sobre todo lo, lo que tienen adolescentes en la casa o jóvenes, que, que esa parte también hay que dosificarla. Porque llega un momento entonces que también la parte alimenticia, conjuntamente con el dolor, va a empezar a tener irritación, si va a estar irritado, va a estar en un estado de ánimo que, que no va a ser quizás lo más manejable en la casa. Y quizás sea sencillamente porque tiene mucho rato metido en la, casa, en la cama, mucho rato viendo televisión, mucho rato comiendo sin salir. Y eso es un punto también. Que para no la... se vea como una manera de yo, ay, qué bueno, salir de este no, muchacho no. que me tiene cansado. No,
0: para los adolescentes y los niños yo tengo un remedio. Doctora Rocío, póngale un suave y una escoba en la mano. Vamos a despolvar <risa> todos los estantes. Hay libreros, todos los libros hacia abajo. Vamos a Oye, Es verdad, Doctor... a nosotros
2: no ponían los sí, sábados
4: sí. A a... Y a fregar claro, una, la semana, la frega, sí, una semana así, no. una semana no. Sí, una semana así, una semana no. Sí, yo
1: decía que ella estaba aburrida. <risa> ah, <risa> que buscaba oficio
5: sí, rápidamente. Sí, es cierto. Okay. Pero asignada.
0: Turnarse la casa, ahora.
1: No. Tú, claro,
4: claro.
5: Sí, y eso, eso es fundamental porque ahora nos cambió la manera, pareciera que somos extraños en una misma casa, sí. entonces ahora nos tenemos que conocer también, y de hecho en, en unos tips que compartimos hay un punto que, que, que nosotros recomendamos, tal vez nos saliendo o aportando más bien al punto de la ergonomía, justamente es en cómo nos planificamos en el hogar, pero ¿cómo nos comunicamos? Nosotros nos conocemos realmente. Hay, un tip, hay unos tips que se encuentran, unos test en internet que se encuentran que son chulísimos, que son los, los, los test de los temperamentos, Ajá. para conocer eh, cuál es, de qué manera yo veo la vida y qué es importante para mí. Para un sanguíneo es importante bailar, para un, melancólico, para un melancólico es muy importante tener espacio para analizar las cosas. Para un flemático es importante tener la, la, la elegancia, pero de generar chistes en su casa. Pero para un polérico es muy importante dar órdenes. Entonces hay que ver cuáles son los temperamentos que tenemos en nuestras casas para tener una mayor fluidez en la comunicación, para saber quién nos va a planificar, quién nos va a liderar y qué es importante para cada miembro de la familia para evitar tensiones, que es parte de la ergonomía sí. que nos aporta sí. también. Dejar de, 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 de tensarnos o de estresarnos porque no nos estamos entendiendo. Y si nos comunicamos con, la, con los aspectos más importantes que cada, de, cada, de la vida de cada uno, va a ser maravilloso porque entonces vamos a entender que entre todos nos estamos cuidando realmente. Que es. Tal vez tenemos una mamá colérica que nos está mandando todo el día hacer cosas y yo soy melancólico, pero en vez de generarse un roce de comunicación, siéntense, escúchense activamente y conversen para que sepa cada uno qué es lo importante para cada quien. Es una maravillosa oportunidad para, para conocernos y para organizar Es cierto,
1: Pero es cierto.
0: Fabiana Ovalles, doctora Rocío Reimer, qué, qué, qué gusto conversar con ustedes y muchísimas gracias por cada uno de esos consejos que lo vamos a ir implementando. Estamos ante una realidad, estamos ante un cambio, y entonces tenemos que hacer esa transición de la forma más más natural posible Más sana posible Y al mismo tiempo nosotros entender Que ahí Hay un campo Y en esa misma dinámica pues nosotros ir fluyendo en esa misma línea. Agradecidos muchísimo de tener este contacto y vamos a ver cómo nos vamos a tomar esos chocolates así de forma virtual. Virtuales. Sí. Claro, <risa> claro que
1: sí. Pero sigue la receta y
0: Claro, dando la
4: receta. El placer es nuestro, el placer es nuestro y dejémonos fluir, dejémonos fluir y un día a la vez. Un gran eso, abrazo. Lindo mensaje. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Permítanse
5: sentir.
4: Eso. Y escuchar vale. nuestro cuerpo. Es, ah, normal, es. es normal, es normal, es sí, normal sí. todo lo que vamos a sentir. Un beso. Muchas
1: gracias. Moviendo la cadera así, con muchísimo cariño, despedimos a Fabiana Valles y a Rocío Reimer de CAC y TC, con quienes compartimos esa información así como de estamos en casa, pero cómo podemos ergonómicamente salir adelante con las personas que tenemos en casa, con las tareas, con los oficios. Y las tareas del hogar. Así que gracias por ello, Fabiana. Recibe un gran abrazo y cuídense mucho. Quédense en igual casa. Igual
4: ustedes, un abrazo. Un abrazo. Bye, un abrazo. Bye. Bye. Ay, quédense bye. bien. Bye. Gracias, igual. Bye Sube. bye.
1: La vida es un eco. Si no te gusta lo que estás recibiendo, Fíjate en lo que estás emitiendo.
0: Y nosotros seguimos aquí en Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM, también a través de Camino al Sol.do. Gracias por estar ahí conectados por las diferentes vías.
1: Mira, y hablando de eco y de lo que estás emitiendo y demás, hay muchas personas que en estos días son realmente luz. y Lo que emiten es luz para otros. Y hay una información, un artículo bien bonito que sale en el BBC Mundo, en español, en donde habla de muestras de solidaridad dentro de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Hay personas que sencillamente se ponen su mascarilla, pero sí salen a hacer por otros y para otros. Y vamos a compartirles en lo que queda del programa, así rápidamente, esas muestras que se están dando en diferentes países para que veamos lo que la gente también, pues la otra Así cara es. de la pandemia.
0: Bueno, mira, mascarillas sí. hechas por voluntarios en Argentina, en la provincia del Chaco, esto es en el noreste de Argentina, unos 50 voluntarios se dedican a hacer barbijos o lo que nosotros conocemos como mascarillas y lo hacen para médicos y personal sanitario y de seguridad de la región. Y dicen, desde que se decretó la emergencia se comenzaron a armar grupos de voluntarios en toda la provincia y hoy se están confeccionando barbijos en las casas, y esto lo dice Carlos Leonelli quien es el responsable del área de voluntariado del gobierno de la provincia del Chaco, dice que los barbijos se están haciendo siguiendo todas las normas sanitarias y dentro de los protocolos de sanidad, las telas que se están utilizando son telas antibacteriales y en un solo fin de semana, sábado y domingo por ejemplo. Ellos hicieron cerca de 5.000 mascarillas, Todos, 5 todas wow. ellas por voluntarios.
2: Wow. Oye, qué interesante. Mira, y una, una segunda forma de solidaridad se está dando en Venezuela. Las madres líderes de Venezuela y esta solidaridad entre vecinos ha sido clave en muchas regiones de ese país que frente a la crisis económica le ha afectado el acceso a las medicinas. Y entonces lo que han hecho es desde el barrio popular de Catuche, en el centro de Caracas. Una de esas madres promotoras de la paz eh, cuenta y ella dice, no nos podemos reunir, estamos encerrados en la casa, pero como las casitas quedan pegadas, no hay problema. Y explica, la coordinación se hace vía telefónica. ¿Y qué le están haciendo? Bueno, se le está brindando un apoyo fuerte a las personas de la tercera edad se les está ayudando para que no salgan de su casa. Y si alguien necesita un medicamento, alguno de los vecinos va y se lo compra. O si lo tiene en la casa, va y se lo lleva. Y sigue contando. No permitimos que salgan al mercado. Es decir, que no salgan ni a la puerta de su casa. Y si hay que comprarles, ir al mercado, estas madres solidarias van. Si le falta el agua, porque hay falta mucha agua, alguien le carga el cubito de agua. A la señora para que no salga de su casa. Y si no tiene nada de comer, se busca entre los vecinos a ver quién tiene y entonces esa comida se comparte o se cocina en la casa y entonces se le lleva la comidita, como ellos dicen, se la llevan hecha a esas personas de la tercera edad. Qué bonito,
1: ¿eh? Wow, sí, qué bonito. Qué bonito. Hermoso, o sea,
2: hermoso. Saca lo mejor de las personas a veces la crisis. Así es.
1: Bueno, y también bueno, un tercer gesto, es una fábrica de papel en España que se ha puesto al servicio total de los hospitales. Ellos son LC Paper, quedan en Gerona, en España, y fabrican y exportan papel higiénico, pero también otros productos, manteles, servilletas de papel, entre otros. Pero cuando los bares, los restaurantes, sus principales clientes cerraron para evitar la propagación del virus, la fábrica decidió dedicarse a producir solamente papel sanitario y papel para uso hospitalario. Hace dos semanas, la fábrica canceló la producción normal de todos los demás productos y solamente produce toallitas para manos, rollos de papel para las camillas y papel higiénico para los hospitales allá en España, que bastante que lo necesitan. Así que eso también es un gesto de buena voluntad, porque es producir para regalarlos.
0: Así es. Y bueno, restaurantes convertidos en cocinas comunitarias, ese es también... Otra cosa interesante que está estado sucediendo, el chef español y estadounidense José Ramón Andrés Puerta, más conocido como José Andrés, ha convertido temporalmente sus restaurantes en cocinas comunitarias para ofrecer almuerzos, para apoyar a las familias de bajos ingresos, las personas sin hogar y a los adultos mayores. Este es reconocido chef y fundador del World Central Kitchen es una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar comidas en zonas de desastre, ha pedido al gobierno que haga más para ayudar a los más vulnerables. Eh, cuando el brote surgió por primera vez en China, varios chefs de ese país se propusieron ayudar a alimentar a los más necesitados. Y un ejemplo es Limbo, quien en diciembre había comprado un restaurante tras vender su automóvil y pedir un préstamo. Es decir, ella dio todo de sí para poder apoyar. Y ojalá que estas cosas que estamos compartiendo sirvan como un elemento motivador para, para otros que en nuestro país podamos hacer lo mismo.
2: Y oye, esta que hermosa, Rey, eh, arcoíris en las ventanas para difundir la esperanza. Esa me pareció hermosa y es que dibujos de arcoíris han comenzado a aparecer en las ventanas de muchas casas después de que el gobierno británico ordenara el cierre de las escuelas. Cientos de escuelas están alentando a sus alumnos a dibujar. Y entonces colocar el arcoíris que dibujan en sus ventanas para difundir la esperanza. Y entonces, aunque muchas de las instalaciones educativas se encuentran cerradas, ese director ha llamado y los niños han empezado, y la gente grande ya, a dibujar sus arcoíris mm. y colocarlo en las ventanas de su casa. Difundir esperanza de esa manera. ¡Qué hermoso!
0: ¡Qué lindo Qué hermoso. eso! Y encanta. te hacemos la pregunta, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes aportar tú? No es a que salgas a salvar al mundo, en tu comunidad. En tu edificio, en tu residencial, con los tuyos, con tus familiares, ¿qué puedes aportar tú? Solamente el hecho de no difundir información errónea, no confirmada, y eso es un gran paso. Claro. El no desesperarte y desesperar a otros, eso es un gran paso. El, tú el quedarte contribuir en casa. Exactamente, con la salud y la higiene mental de los tuyos, el dar esa llamada a tiempo... Eh, a través de, las video, de los videos se está realmente congestionando mucho todo lo que es la red de internet. Entonces sí, llama, llama a la persona, utiliza la palabra hablada para entrar en contacto con esa persona que a lo mejor está pasando este momento en soledad. Es decir, desde lo individual que yo aporto, desde lo individual que yo estoy sumando a todo esto.
1: Mira, ese sí. llamado de, de, de conectar con esas personas que pudieran estar lejos, pero que necesitan esa llamada, dentro de tu entorno, los amigos de siempre, con los que siempre hablas, de repente una llamada más, una llamada menos, no lo echen tanto de menos. Sin embargo, en tu entorno hay una tía, una tía abuela que a lo mejor vive sola, hay una persona que es familia o que es un amigo, pero que tú sabes que hace mucho tiempo que no, no, no hablas mm -hmm. con esta persona. A esa persona, esa llamada sí le va a hacer la diferencia. Así es. Entonces, hasta un... Yes un directorio, un pequeño listado de la gente con la que tú tienes mucho tiempo que no conectas y que tú sientes que pueden ser los que mejor reciban en este momento una llamada y hazla y hazla, siempre habrá tiempo para hablar con los amigos de siempre, pero hay gente que en este momento te conoce, tú las conoces y que esa llamada pudiera cambiarle el día
0: así es, bueno nosotros llegamos ya al final de nuestro programa Camino al Sol Contigo hoy Contigo siempre